1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa. Bitácora de negocios
2: in the dark with you between my arms.
3: 5 minutos, 6 de la mañana. Con 5 minutos es jueves, jueves 19 de enero del 2023 nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, le damos la bienvenida a Bitácora de Negocios. Mi nombre es Jesús Espinosa y lo invito a que nos acompañe de aquí y como todos los días, desde las 6 y hasta las seis con cincuenta de la mañana con toda la información de la economía, las finanzas y los negocios. Un poco fresca la mañana, esta, esta mañana aquí en la Ciudad de México, estamos transmitiendo en vivo desde la Torre Carrachi en el 98.5 de FM, aquí en la capital del país, También nos escuchamos en Guadalajara, en el 100.3, estamos en La Laguna, en el 104.3, también en Monterrey, 99.7, saludos hasta Oaxaca, Tampico, también en Tuxtla Gutiérrez, en McAllen y recientemente nos escuchamos ya en Mérida, Yucatán, 96.9 de FM. Empezamos como todos los días con música, esta semana hemos estado escuchando canciones para dedicarle a las exparejas, ya sea para bien, desearle el bien, agradecerle, recordar esa época o ya sea para mal, ¿no? Cuando quedan resentidos, despechados, etcétera, como el caso, como el caso de Shakira la colombiana, por esta polémica canción que le dedicó a Piqué, que aquí la víctima por supuesto de Shakira no la criticaron mucho eh, que les que que, que que ya que lo supere etcétera pero aquí la víctima fue Shakira pero bueno música es música le funcionó esta canción se hizo viral por todos lados y por eso es que escogimos esta semana canciones de este estilo y ayer le decía que la canción de Flowers de Miley Cyrus ya rebasó a la de Shakira en cuestión de reproducciones en algunas de las plataformas más importantes del mundo de la música pero bueno por eso estamos escuchando hoy a Ed Sheeran, esta canción que se llama Perfect, y además la escogimos con una versión de remix del, de un DJ un DJ que se llama Robin Schulz para, para ponerle un poquito de ritmo, para poner un poco de, de ritmo esta, esta mañana, sabemos que esta canción es la original, es un poquito más lenta, se disfruta mucho por supuesto, pero para ponerle ritmo a esta mañana escogimos esta versión remix, y esta canción del cantautor británico Shuran fue lanzada el 8 de septiembre del 2017 a través de Warner Music Group e incluida en su tercer álbum de estudio, divide. Esta canción o oh, Perfect eh, pues se puede dedicar a su expareja que nunca le va a fallar y mucho menos le va a dar por se va a dar por vencido con tal de recuperar lo que más o menos habla la letra de esta canción, pero bueno vámonos a los temas de esta mañana tenemos temas interesantes, por supuesto en unos minutos más en esta cabina estará Roberto Aguilar, con toda la información de la economía y de los mercados, regresan temores de recesión global por débiles datos económicos en los Estados Unidos. También nos habla de dos empresas de la tecnología, dos gigantes, Amazon y Microsoft, anuncian sendos recortes globales de personal. Se siguen dando los recortes en estas tecnológicas desde el año pasado. Aquí mismo le dábamos cuenta de otras otras empresas de este estilo, de este tipo, eh, que también han recortado ya su personal. Y también Roberto Aguilar nos va a hablar... Un poquito de fútbol que tiene que ver con los negocios, porque en Manchester City, el equipo con más ingresos en el 2022. También vamos a platicar esta mañana, vamos a tener una charla con el capitán Humberto Wall Ángeles. Él es el secretario general de la Asociación Sindical de pilotes, de Pilotos Aviadores ASPA sobre este tema que sigue del cabotaje en nuestro país. Ahora colegios, sindicatos y organismos de aviación rechazan precisamente el cabotaje en México. Ayer hubo una pues una reunión ahí en donde se manifestaron, en donde pusieron sus ideas, su, sus, sus ideas, todos estos sindicatos, todos estos eh, colegios, después de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues enviara a la Cámara de Diputados una iniciativa para permitir eh, el cabotaje en territorio mexicano y de ahí es que estos colegios, sindicatos, también varios organismos de profesionales de la aviación del país se reunieron para rechazar rotundamente esta iniciativa y es lo que vamos a platicar esta mañana con el capitán Humberto Gual Ángeles. También vamos a tener una charla con Natalie Hernández, ella es investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, porque el IMCO ha, eh, ha señalado que este, bueno, impuestos a exportaciones de maíz incumplen compromisos de México con socios comerciales. También lo estaremos platicando y es que también advierten que no impactará significativamente en el precio de las eh, tortillas. Todo esto después de que el gobierno federal pues impusiera un impuesto del 50% sobre la exportación del maíz blanco, el INCO, pues ya ha afirmado que esta medida pues no tendrá un impacto significativo para controlar el precio de las tortillas, además de que entraría en conflicto con las obligaciones de México con sus socios comerciales. También le vamos a platicar un poquito de Pemex, de Petróleos Mexicanos, después de que se dio este convenio y esta firma con la Unidad de Inteligencia Financiera para intercambiar información, así lo han revelado... Eh, Petróleos Mexicanos, que esta vez en la intención, además su director eh, Octavio Romero Ropesa, pues ha dicho que, que no se esconde nada y que no hay secretos en la par estatal Así que quédese con nosotros Vamos a escuchar un poquito más de música De esta canción de Perfect Y después después le presento el resumen Con lo más interesante, con lo más importante Que se ha generado en los últimos días Y en las últimas horas Bienvenidos <risa>
2: To carry more than just my secrets To carry love, to carry children of our own We are still kids, but we're so in love Fighting against all odds
3: Fondo Monetario Internacional consideró que en 2023 el Producto Interno Bruto Mundial se desacelerará a 2.7 desde 3.2%, tiempo en el que se estima la economía global toque fondo como resultado de un panorama complicado por la guerra Rusia-Ucrania y políticas monetarias restrictivas. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que prevén que al menos unos 3 millones de turistas usen el Tren Maya. Refirió que mil kilómetros de la ruta de los 1554 serán eléctricos y en otro tramo se utilizará un diésel especial según el presidente de poca contaminación y que incluso ya se está produciendo en la refinería Deer Park
4: Tenemos que resolver hasta cuánto va a costar el boleto en el tren desde luego no va a costar lo mismo para un turista extranjero que para un turista nacional va a costar menos el pasaje para la gente de la Región es para ellos, Eh, se tiene que informar dónde van a estar las estaciones, dónde van a estar los paraderos, se tiene que informar sobre las zonas arqueológicas, los museos.
3: Los Reyes de España inauguraron la Feria Internacional de Turismo, la más importante que se celebra anualmente en Madrid. En esta edición participan 131 países, 8.500 profesionales y 755 expositores. La feria vuelve con el convencimiento de que 2023 será el año de recuperación del sector turístico y de su consolidación con un infinito abanico de posibilidades para todos los gustos y bolsillos. México cuenta con un amplio espacio en un pabellón y cuenta también con la presencia del secretario de Turismo Miguel Torruco. La Universidad Nacional Autónoma de México despidió a la profesora Marta Rodríguez Ortiz por haber incurrido en causas graves de responsabilidad tras reconocer que compartió la tesis de licenciatura de la actual ministra Yasmín Esquivel con varios alumnos más. La tarde de este miércoles 18 de enero se dio a conocer que jueces de control vincularon a proceso a nueve presuntos involucrados en el ataque contra el periodista Ciro Gómez Leiva en calles de la alcaldía Álvaro Obregón a mediados del mes de diciembre. Con esta noticia suman 11 vinculados y uno más, Héctor N., quien presuntamente le disparó.
1: Mario Matonado en Bitácora de Negocios.
3: 15 minutos, continuamos transmitiendo en vivo desde la Torre Carrachiquín, el Heraldo Radio 98.5 FM. Y tenemos la información después de haber escuchado este resumen con todo lo que sucede en nuestro país, también en el mundo, en temas económicos financieros. Y ya le platicábamos desde este inicio de semana todas las actividades que se están llevando a cabo allá en España con este foro de empresarios entre México y España para fortalecer esta relación bilateral en, 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 en materia precisamente de comercio, de inversiones, etcétera. Y ahora también se está llevando ya a cabo el foro turístico precisamente más importante que hay allá en España, en donde está participando México con el secretario de Turismo Miguel Torruco, y es que México pues tiene el pabellón más grande de América Latina en esta Feria Internacional del Turismo 2023 ha sido destacado ya que esta comunidad internacional pues reconoce al país por haber sido el primero de la región en levantarse en materia turística se dio ya el cortón de este listón como es costumbre este foro o esta Feria Internacional del Turismo se estará llevando a cabo desde ayer ayer 18 y estará concluyendo el 22 de enero y se realizará pues esta feria en Madrid, a la cual pues espera asistan más de 8.300 empresas expositoras y 82.000 profesionales del sector turístico.
1: Vamos a otra cosa. Políticas públicas y macroeconómicas.
3: Flores, ¿cómo estás? Te saludamos con mucho gusto como cada jueves. Gerardo Flores, economista especializado en análisis de políticas públicas para platicar sobre esta, pues, aprobación ya, nombramiento de Omar Mejía como subgobernador del Banco de México. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy buenos días. Muy buenos días, Jesús. Muy
5: bien, muchas gracias. Un saludo para ti, todos los que nos escuchan. Igualmente, pues... Sí. Sí, pues, eh, digo... eh, es un tema preocupante digo ya es un hecho ya ya pasó digamos por el tamiz del, de la comisión permanente ya fue aprobado ya rindió protesta es, eh, Omar Mejía Castelazo eh, como nuevo subgobernador del Banco de México eh, y es preocupante porque pues eh, hemos visto cómo se ha normalizado durante esta administración eh, digamos el desprecio por la experiencia eh, y por el conocimiento yo diría porque no obstante eh, está acreditado que es un economista que se formó en la Universidad Nacional Autónoma de México eh, lo que lo que de lo que no hay duda es que no tiene la experiencia no tiene eh, el perfil que exige eh, tanto la Constitución como el, como la Ley del Banco de México para que ocupe eh, el cargo para el que fue designado no y preocupa esto porque pues va a formar una Junta de Gobierno en la que ya hay Eh, cuatro de los cinco integrantes ya son, digamos, fueron nombrados por esta administración o propuestos por esta administración. Eh, A mí me preocupaba y y hubo un amplio debate cuando se propuso el nombramiento de la actual gobernadora eh, en el el sentido de que tampoco reunía la experiencia en materia de política monetaria, ¿no? Y y eso se ha confirmado a a partir de que que tomó o que asumió el cargo porque prácticamente no ha habido una comunicación, eh, yo te diría nítida, donde se vea claramente cuál es, eh, pues, el, eh, la forma o, o su visión sobre los problemas y sobre todo los aspectos man- monetarios que han, eh, digamos, estado sobre a discusión ante la Junta de Gobierno del Banco de México. no. A diferencia, por ejemplo, del titular de la FED, que a menudo lo vemos salir a medios a dar una explicación, a reflexionar sobre qué es lo que está viendo, qué es lo que están viendo ellos eh, hacia adelante, o qué es lo que vieron y qué motivó las decisiones que adoptaron en en algún momento dado. no. En el caso del Banco de México no estamos viendo esa comunicación y a mí me preocupa mucho Digo, conocemos las minutas de, la, de las reuniones del, de la Junta de Gobierno eh, pero no 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 veo que, que esté ocurriendo esa comunicación concreta eh, que fije con claridad qué es lo que pensó eh, o, eh, la Junta al tomar una decisión hemos visto pues que básicamente ese ese rol lo ha asumido Jonathan Heath el subgobernador también nombrado por el actual presidente eh, pero fuera de eso, no, no, no vemos, eh, digamos, una, un esfuerzo de transmisión de ideas más eh, sólido. Sí. me preocupa porque en momentos de crisis es cuando esto sale a la luz o sale a flote, es cuando los mercados pues, ponen en duda cualquier este, idea que, se, que de repente surja y, y que no sea bien comunicada, ¿no?
3: Claro, y ahora pues ya, ya son cuatro ¿no? de los que había eh, pues propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ahora ya forman parte de esta de esta Junta del Banco de México.
5: Sí, y, y ahí, eh, hay muy una preocupación, por ahí veía yo en una publicación, por ejemplo, que eh, la Junta de Gobierno de hace siete años, por ejemplo, reunía una experiencia acumulada, o sea, se sumaba la experiencia de todos los integrantes de alrededor de 150 sí. años, y, y la actual no reúne más que 45 Sí. Eso te habla de la pobreza, de la experiencia de la que hay ahí adentro hoy en día. Pues bueno, y son
3: 20 años de experiencia de Castelazo, sí, de lo que lo que se menciona, pero 20 años de experiencia en otros sectores, ¿no? No tanto en el, en el financiero o en la Junta sí. de, de Política del de Banco de México. Ya veremos. Sí, ya veremos. Exactamente. ¿Qué preocupa. Pues te agradecemos como siempre, mi estimado Gerardo Flores, economista especializado en análisis de políticas públicas por tu análisis, y muy buenos días. Muy buenos días, Jesús.
5: Muchas gracias. Un saludo.
3: Un saludo, gracias. 6.21 Economía
6: y Mercados Estimado Roberto Aguilar, ¿cómo estás? Muy buenos días. Eh, mi estimado Jesús, ¿qué tal? Me da mucho gusto hablarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que la nota que, con la que quiero comenzar este día es que el tipo de cambio ya se nos regresó a 19 pesos. Se está cotizando en 19.01 y bueno, pues se, acabó, se de, concluyó eh, o, o hizo una, un paréntesis esta racha eh, de recuperación que había mantenido al tipo de cambio y que había provocado que apenas hace eh, justamente el día de ayer Marcará un nivel mínimo en el año de 18,57. Eh, pesos Así es como está ahora comportándose la divisa mexicana. A ver qué dice el presidente hoy, porque bueno pues al final del día pues sigue fortalecido, pero sí ya con este tema de niveles regresa a 19 pesos. También te comento que se revirtió el optimismo. Los mercados bursátiles globales operan a la baja después de que datos económicos débiles de Estados Unidos y comentarios agresivos de funcionarios de la Reserva Federal pues avivaron las preocupaciones de que el Banco Central provoque una recesión si continúan endureciendo su política monetaria. Además, los precios del petróleo perdían más de 1% tras acumular un avance del 10% en lo que va del año y el cobre se desplomaba desde un máximo de seis meses. Hoy se van a publicar las actas de la reunión del Banco Central Europeo y bueno, tendremos también la participación ...de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, en el Foro Económico Mundial de Davos. Y bueno, Amazon anoche anunció que va a eliminar, o que ya eliminó, algunos puestos de trabajo en Estados Unidos, Canadá y Costa Rica... ...como parte de su plan para despedir a 18 mil empleados. Se trata del más reciente despido en la industria de tecnología de Estados Unidos... ...con empresas que recortan su fuerza laboral excesiva y disminuyen costos tras la pandemia del coronavirus. Justo cuando aceleraron las contrataciones... con el fin de prepararse para un esperado deterioro de la economía global. Ayer Microsoft anunció que va a eliminar 10 mil puestos de trabajo y va a asumir un cargo por 1.200 millones de dólares justamente por el costo de estos despidos. También te comento que las farmacéuticas comienzan rápidamente, las farmacéuticas chinas acelerando el paso. Luego los comentarios del presidente o del primer ministro chino de que va a haber un contagio masivo con el el inicio de las vacaciones del año nuevo lunar y bueno también te comento rápidamente que eh, pues el Manchester City pues es el que encabeza la, la, este estudio del Lloyd Football Money como el segundo eh, por segundo año consecutivo como el club con mayores ingresos del mundo ahí está mayores ingresos del mundo el Manchester
3: City de Pep Guardiola ya lo estaremos platicando más a detalle en este tema Roberto no te vayas regresando de la pausa continuamos estamos aquí en Bitácora de negocios <risa>
1: Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
4: Oigan, amigos de Lealdo Radio, sabían que más de 30 millones de personas guardan sus ahorros en casa. Y eso es muy peligroso. Aparte de que aumenta el riesgo de pérdidas y robos, tu dinero va perdiendo valor por la inflación. Es mejor, una institución confiable y regulada que pague buenos rendimientos.
3: 6 de la mañana con 31 minutos, continuamos en Bitácula de Negocios en este jueves 19 de enero y continuamos escuchando. Escuchando a Ed Sheeran con esta canción que se llama Perfect, esta semana hemos estado escuchando canciones que se le dedican a las exparejas, ya sea para bien, ya sea para mal, luego de esta polémica con la canción de Shakira dedicada a Gerard Piqué. Y bueno, esta mañana tenemos información importante que le quiero dar a conocer, y es que con el objetivo de continuar mejorando la situación de las niñas y niños en México, Fundación Grupo Andrade realizará el sorteo de un auto ADO LCTA 2022 nuevo. Contribuye en esta causa comprando tu boleta de 100 pesos en Fundación Grupo Permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 20220235 PS02. vigencia del permiso del 5 de diciembre de 2022 al 31 de enero del 2023. Participe. Y nos quedamos ahí pendientes en Robert Aguilar, Roberto Aguilar, con los datos que
6: traías del Manchester City de Pep Guardiola. Fíjate que esta consultoría internacional Deloitte. Hace ya, desde hace varios años, un estudio muy interesante donde mide justamente los ingresos de los equipos eh, de fútbol y bueno, pues eh, nuevamente por segundo año consecutivo, el Manchester Manchester City se coloca como el club con mayores ingresos en el mundo, eh, considerando la temporada eh, 2021-2022, generó ingresos por 731 millones de euros, luego le sigue el Real Madrid Luego el Liverpool y bueno, el Manchester que justamente eh, ingresó 689 millones de euros y el Paris Saint Germain 654 mi, eh, millones de euros. Y fíjate qué interesante porque por vez primera, mi estimado Jesús, sí. eh, esta se incluyó justamente los ingresos generados por los equipos femeninos de, y justamente eh, en promedio fue de 2.4 millones de euros en esta temporada. Pero el que encabezó justamente la lista fue el Barcelona, con 7.7 millones de euros tras alcanzar la final de la Liga de Campeones en 2022. Y luego le sigue el Manchester United, que también reportó eh, los segundos el mayor ingreso de, después de justamente el Barcelona, el PSG, el Arsenal... Y los Spurs son justamente estos equipos de fútbol femenino. Interesante porque uno de los temas que estaban ahí como limitando también una mayor explosión del fútbol femenino sí. era que justamente significar un ingreso, pero bueno, ya están incluidos en esta importante lista. Negocios, los negocios del fútbol a propósito de negocios. Hoy
3: es hoy jueves y sí, no se va a llevar a cabo un partido entre el Paris Saint Germain, donde está Lionel Messi, Mbappé, Neymar o Neymar. Contra el nuevo equipo de Cristiano Ronaldo, bueno es como un combinado ¿no? de las mejores estrellas de este fútbol árabe, entonces a las 11 de la mañana me parece que va a ser este partido, lo, de, lo tenían que hacer, juntar otra vez a las dos estrellas del fútbol, yo me inclino más por Lionel Messi, creo que es un futbolista más completo, Ronaldo por supuesto Cristiano que también es un fenómeno, un delantero pero como de los que no hay en en muchos años, pero bueno, ahí está también el negocio del fútbol. Vámonos con el segundo resumen de esta mañana, mi estimado Roberto. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que con Canadá hay diferencias en la política del sector eléctrico de México y también problemas con tres mineras de ese país que operan en territorio nacional. Sin embargo, dijo que con el primer ministro Justin Trudeau hubo entendimiento para encontrar soluciones. Rolando Silva Briseño, vicepresidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, aseguró que la carga social de los trabajadores tendrá un costo aproximado de hasta 5% en los ingresos de las empresas, lo que aunado a menores márgenes de ganancia podría desincentivar el empleo formal. Walmart de México promovió la primera demanda de amparo contra la prohibición de exhibir cigarros en lugares de venta de estos productos. En la demanda se reclama el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del reglamento de la ley general para el control de tabaco. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a partir de este año las tiendas comunitarias de CONSA, también podrán entregar apoyos interinstitucionales, así como realizar actividades financieras y de telecomunicaciones, con el fin de favorecer la sinergia y complementariedad con otros programas sociales del gobierno de México.
1: Entrevista Le decía al inicio de
3: este espacio que vamos a platicar esta mañana con el capitán Humberto Wal Ángeles, él es secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores sobre esta reunión que se dio ayer miércoles entre colegios, también sindicatos y organismos de aviación que están rechazando rotundamente el cabotaje en México luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues enviara enviar a esta propuesta a la Cámara de Diputados y vamos a platicarlo con el Capitán Humberto gual Capitán, ¿cómo está? Muy buenos días, los saludamos esta mañana, Jesús Espinosa y Roberto
4: Aguilar. Eh, muy buenos días, Jesús, Roberto, un fuerte saludo a ustedes dos y a todo el auditorio que nos escucha y aquí estamos a la
6: orden para platicar con todo gusto. Muchas gracias, Capitán. Muy buenos días. Pues van a un un frente común ya para rechazar esta propuesta del cabotaje en México. ¿Cuáles serían las implicaciones negativas en caso de proceder esta propuesta, Capitán?
4: Eh, ¿Qué tal, mira? Muy buena pregunta, pero déjame acotar un poco. Nosotros no nos oponemos de manera arbitraria, de manera absurda, a un proceso que requiere México, que es un proceso de una nueva reforma, una nueva ley de aviación civil, pero que tendría que venir acompañada de una política aeronáutica de Estado. En este sentido, quiero dejar muy claro que nosotros, cuando hemos sido llamados por parte del gobierno federal, por parte de la autoridad, hemos colaborado con ellos en otros aspectos, como fue la reestructura del espacio aéreo, en el cual puedo decir lo que el sector aeronáutico, cuando fue tomado en cuenta, Hoy no tiene problemas el espacio aéreo y el rediseño de las rutas de entrada. En este sentido hemos manifestado que esta iniciativa de ley en la cual pretende modificar entre otras muchas cosas porque hay cosas muy favorables y las cuales nosotros inclusive hemos apoyado tiene eh, específicamente el cabotaje y en el tema del cabotaje nosotros abiertamente le hemos dicho por ahí no podemos transitar no vamos a transitar y no lo vamos a permitir porque tiene una implicación tremenda en contra de la soberanía en contra de las fuentes de empleo en en contra de la misma nación estamos tratando de ayudar diciéndoles se van a equivocar va a ser catastrófico para el país es una mala decisión nosotros lo único que hemos hecho es ayudar a la administración en todo lo que podamos nosotros hacer para eh, que no se equivoquen y pueda, y
6: pueda tener una vida económica y productiva el país de manera más eficiente. Por supuesto. Oiga, Capitán, ¿y qué tanto de esta pues intención que ha dejado también de manifiesto el presidente Andrés Manuel López Obrador, de destacar que están muy caras los pasajes aéreos, eh, ¿incide o está dentro de esta propuesta? Porque al final del día, generar esa competencia en condiciones desiguales, pues no va necesariamente a reflejarse mejores precios, o sí, capitán.
4: Definitivamente no. Definitivamente es una puerta falsa. Es como decirte yo que... Si fumas marihuana o te metes cocaína, pues vas a sentir momentáneamente un buen, un bienestar. Pero evidentemente te vas a poner mal a la larga, te sale contraproducente. Yo lo pongo así de sencillo. ¿Por qué subieron los impuestos en enero del aeropuerto internacional de la Ciudad de México? Sube el impuesto, pues lo que quiero hacer es el que precio más accesible, ¿verdad? Claro. Yo te digo, un boleto, un boleto, y, y es comprobado, ¿eh? completamente comprobado. Un boleto que hoy en día cuesta dos mil pesos saliendo del aeropuerto de la Ciudad de México, más de mil pesos, más del 50 por es ciento de, es de puros impuestos. ¿Y ese impuesto a quién va a parar? Al gobierno. Evidentemente, nosotros vemos, ustedes saben, se ha dicho, se ha mencionado, que en Europa cuántos boletos de, de 50 euros, 60 euros. Claro, porque justamente hacen el incentivo de no cobrar los impuestos, bajarlos ahí, las aerolíneas aportan. Ah, les permiten un tipo de competencia y evidentemente pues, puedes encontrar esos precios pero tú no puedes bajar un precio o sea, ahora quieren prácticamente que se baje el boleto de avión para que el mismo, eh, la misma aerolínea pague el impuesto y regale los boletos bueno, eso no es negocio claro. ¿no? evidentemente, Por supuesto. ahuyenta la iniciativa, ahuyenta al inversionista
6: y ahuyenta los Y otra de la la parte de la narrativa también, Capitán, es el tema de promover más las actividades en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles... Y que Bueno, pues ahora tenemos también el tema de la carga Que eso pues lo platicamos si quiere en la siguiente pregunta Pero es importante también ver sobre este contexto Si en realidad esta política aérea del país está ajustándose sobre las piernas Y, y al final del día pues una situación que no tiene una, una visión de largo, de mediano y largo plazo Más bien, capitán
4: Esto se llama una falta completamente, una falta de una política pública en materia aeronáutica no se trata de hacer crecer un aeropuerto, se trata de que hacer crecer toda la industria aeronáutica. No puedes crecer únicamente un aeropuerto y la demás industria que quede por abajo. Si ellos pretenden o si es la intención abierta de que la IFA tenga una mayor funcionalidad, pues creo que no es a través de forzar las cosas como lo están pretendiendo hacer con intereses extranjeros. Mira... Yo te voy a decir honesto Ustedes vieron el ejemplo más claro De lo que va a pasar con el sector aeronáutico Es el vuelo de, de Emiratos De ah, Barcelona a México Suena una aerolínea mexicana Cuando la saca, evidentemente Iniciando la ruta, dejan los precios más bajos Dejan los precios más bajos Trenan a la aerolínea mexicana Y al prácticamente a los 15, 20 días Ya costaba más del doble El boleto Y una vez que viene la pandemia La primera rata en abandonar el barco Específicamente emiratos árabes Sale de la ruta eh, Deja eh, incomunicado a a México, al país ¿Por qué? Porque ellos atienden No intereses extranjeros No intereses nacionales, perdón Intereses extranjeros atienden E intereses comerciales extranjeros Obviamente queremos nosotros regalarle El sector aeronáutico A un empresario voraz extranjero Pues estaríamos cometiendo un Craso, graso Pero muy graso error en
6: el sector para todos los mexicanos, capitán. Ahora el tema justamente de la carga, las operaciones de carga, que aunque está esta iniciativa propuesta en COFEMER para justamente escuchar los comentarios de los afectados o del sector mismo, pues también vemos que carece el IFA de infraestructura para justamente absorber operaciones de carga. Eh, ¿Cómo se ve desde el punto de vista de la industria de este frente común, este pues esta cereza en el pastel? en términos del, del tema de la aviación comercial, bueno, ahora con esta situación que también se quiere promover prácticamente, obligar a que se muevan también más operaciones a la IFA?
4: Mira, evidentemente evidentemente mencionan que es por un tema de circulación, pudiesen tener en ese aspecto algo de razón, pero vaya, creo, y ya lo se pronunció la Canaero a través de la Cámara Nacional del Aerotransporte, en el cual las cargueras mexicanas, que son tres, digamos, las más importantes o las que operan en, dentro de, de la ICM, que es esta FETA, Aironón y Máser, pues obviamente ellas pidieron al menos un año. ¿Por qué? Porque es un tema importantísimo. Tú recordarás algo muy importante. Hay cierto tipo de carga que cuando no puede abandonar el, el área del recinto fiscal por de nada más, así es sencillo, por la misma ley aduanera entonces tendrán que hacer todas las adecuaciones esto sí va a tener un impacto un impacto en los precios que, y en los precios que van a, a transportan porque, como son precederos, medicinas eh, bienes para automotrices, que vienen de muchos países, y los cuales llegan aquí a la Ciudad de México y de la Ciudad de México se van como carga regular en las panzas de los demás de aerolíneas eh, comerciales de México y de, del extranjero creo que no han hecho un análisis profundo, independientemente de que tengan que hacer todos los recintos fiscales, congeladores, claro. todas las situaciones que tienen que tener, y evidentemente, eh, pues la pérdida de empleos en el AICM. Eh,
6: capitán, el siguiente paso, ya ayer se dio este este posicionamiento, este frente común, como le comentaba al inicio, ¿Qué es lo que sigue en, en este en esta batalla?
4: Este Evidentemente nosotros estaremos viendo eh, eh, y vigilando muy de cerca la decisión de nuestros eh, diputados, porque creo que ellos se deben más que a otra cosa se deben a la nación. Estaremos nosotros mandando, buscando el cabileo con ellos para decirles que no se equivoquen, que no se, que no estamos que entiendan una cosa, que somos sus aliados, somos los aliados de México, así como lo hemos demostrado cuando, te acordarás, cuando vino el tema del, de los aviones que estaban chocando en el espacio aéreo, claro. ¿a quienes le llamaron? Nos llamaron a nosotros y nosotros, de manera eh, vaya, más que voluntaria, más que emocionados en colaborar con nuestro país, ahí estuvimos, y ve lo que tenemos, una estructura del espacio aéreo, que hoy la pudimos recomponer, y por qué, cómo fue cuál fue la clave del éxito que se involucró el sector aeronáutico. Nosotros Perfecto. haremos las, pale- las peleas dentro de las cámaras, las peleas sociales y las peleas legales.
6: Perfecto. Eh, capitán Humberto Gual Ángeles, secretario general de ASPA, muchísimas gracias por tomar la llamada a con de Negocios. Muy buenos días. Hasta luego, mucho, mucho gusto, cuídense mucho. Gracias,
3: Hasta seguramente, capitán. Son las seis de la mañana con 46 minutos. Historias empresariales. Y bueno, ya le comentaba también al inicio de este espacio que Petróleos Mexicanos y la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, firmaron un convenio con la intención de intercambiar información. El director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, aseguró que en la petrolera no hay información, no hay información secreta. Giovanna Torres.
0: Petróleos Mexicanos firmó un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera con el objetivo de intercambiar información y de que haya una mayor transparencia para el combate a la corrupción. Octavio Romero Oropesa, director general de Pemex, indicó que se encuentran en la mejor disposición de compartir absolutamente toda la información que se requiera, ponerla a disposición de la UIF porque todavía quedan cosas que resolver detalló que también al interior de la empresa productiva del estado hay un avance en la lucha contra la corrupción y aseveró que no tienen nada que ocultar pues los mecanismos de transparencia que ha implementado la administración actual han dado resultados positivos. Pemex ha hecho públicos todos sus contratos y deudas con proveedores, así como la implementación de mecanismos digitales para que sus trabajadores realicen trámites sin necesidad de intermediarios todo esto como parte de las herramientas para transparentar su información. Por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez, dijo que el rescate que se inició en la petrolera mexicana durará y que el proyecto al servicio de la patria es vigente. No obstante, advirtió que si bien este convenio fortalecerá la transparencia y la lucha contra la corrupción en Pemex, es necesario que todo el gobierno se involucre. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Maldonado en Bitácora de Negocios.
3: final de este este programa, en este jueves, pero vamos a platicar, ya le decía, también con Natalie Hernández, ella es investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, sobre este tema que eh, el Instituto eh, Mexicano para la Competitividad pues señala que impuestos a exportación de maíz incumplen compromisos de México con los socios comerciales. ¿Qué es lo que está planteando el IMCO? Natalie, te saludo con mucho gusto, muy buenos días y gracias por esta comunicación.
7: Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
3: Al contrario, muchas gracias. Platícanos, por favor, lo que están planteando en el IMCO y es que se dice ¿no? que después de que el gobierno federal pues impuso este impuesto del 50% sobre la exportación del maíz blanco, pues el IMCO ya está señalando bueno, y afirma que esta medida pues no tendrá un impacto significativo en el control de precios de las tortillas. ¿Es así? Claro que sí, señora.
7: Pues, como bien dices, el lunes pasado... Se publica en el Diario oficial de la Federación un decreto por el que eh, se anuncia la modificación temporal de este arancel, como bien dices, que se aplica a la exportación de maíz blanco. Esto quiere decir que pues se va a cobrar un impuesto eh, a quienes vendan maíz blanco producido en México hacia otros países por un monto equivalente al 50% de su valor. ¿no? Y se anuncia que esta medida va a estar vigente eh, hasta el 30 de junio ¿no? temporal. Y entonces lo que hace es eh, desincentivar digamos la exportación del producto, porque pues obviamente se va a encarecer su venta en el extranjero. ¿no? Sí. Eh, el gobierno mexicano ha dicho que, que el objetivo con esto es garantizar el abasto suficiente del producto manteniendo la producción nacional en el país y con ello pues poder estabilizar su precio, que finalmente eh, es la inquietud, no lo que hemos estado viendo eh, con la inflación principalmente en los bienes alimentarios. Entonces, es una estrategia, según nos dicen, para combatir el alza de precios en este producto y en los alimentos a base de maíz, que como sabemos, pues son la base de la dieta mexicana, ¿no? como por ejemplo la tortilla. Sin embargo, en el INCO hemos analizado eh, esta propuesta y creemos que la imposición de un arancel de exportación al maíz blanco harinero, pues en realidad no va a contribuir a este objetivo de estabilizar el precio del producto y de hecho, que es lo más preocupante, representa un riesgo para la competitividad de México, ¿no? de nuestro país. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Bueno, primero, con lo que tiene que ver con la eficacia de la medida, vemos que los datos indican que la producción nacional de maíz blanco en realidad ya es suficiente para satisfacer e incluso superar la demanda de este producto a nivel nacional. Y es que durante el ciclo agrícola, que, que fue de octubre de 2021 a septiembre de 2022, la oferta de este producto, para que nos demos una idea, llegó a 26.355.000 toneladas, sí. y de esas, el 89% provino de la producción nacional y por 8% pues ya se tenían en inventario. Únicamente el 3% vino de importación. O sea que 9.7 de cada 10 toneladas disponibles para ofrecer durante ese periodo ya se encontraban en nuestro país, y la cantidad de importación en realidad fue mínima. Y si lo contrastamos con la demanda, bueno, vemos que la demanda ascendió a 24 millones 440 mil toneladas en este periodo
3: sí.
7: y 99% de ellas fue comprado en nuestro país mientras que solamente el 1% se exportó. O sea, las exportaciones son mínimas. Con todo esto lo que vemos es que, es que en realidad no hay en el país un desabasto de maíz que esté presionando al alza su precio. En este sentido, pues la producción de maíz blanco en el país ya es más que suficiente y lo que se exporta es muy poco. Por lo que desincentivar su exportación, pues es en realidad una medida innecesaria que poco o nulo efecto va a tener en la oferta del producto y por tanto en la estabilización de su
3: precio. Claro. Y Natalie en un eh, minutito que nos queda, este, ya nos decía sobre los riesgos que hay para la competitividad después de esto, pero ¿cómo, cómo le afecta también a nuestro país en el caso, o cómo lo ve desde fuera Canadá y Estados Unidos esta, esta situación?
7: Claro, mira, lo más preocupante es que representa, eh, bueno, no va a, a contribuir al objetivo deseado y sí representa un gran riesgo para la competitividad de nuestro país. Esto porque esta medida es incompatible con las obligaciones que México tiene con sus socios comerciales, tanto en Norteamérica como en el resto del mundo, en materia de prohibiciones y restricciones a la exportación, porque en los acuerdos y tratados comerciales pues se prohíbe explícitamente el incremento de aranceles o la imposición de, de restricciones sí. a la comercialización de productos, salvo en casos muy específicos de escasez crítica. Que ya vimos que pues no es el caso con, con el maíz blanco. ¿no? Sí, claro. Entonces, esta, esta medida en realidad se suma a otra, como hemos visto con la prohibición de maíz amarillo transgénico o las contradicciones de la política energética con el Internet, que envían a nuestros socios comerciales pues señales negativas respecto al compromiso que México tiene con sus acuerdos comerciales. Y eso pues, claramente no nos conviene porque está obstaculizando las posibilidades de establecer relaciones comerciales con otros países y profundizar las que ya tenemos con nuestros socios de América del Norte.
3: Claro, bueno pues ahí está, ahí está el, el panorama lo que se estaría enfrentando México con, esta, con estas decisiones y la, pues el riesgo con la competitividad, no solamente interna, sino también externa con, con el con el Temec, en el caso de Estados Unidos y Canadá, Natalie Hernández, investigadora del Instituto Mexicano para la competitividad, muchas gracias y muy buenos días.
7: Al contrario, gracias a ti, es un gusto.
3: Buen día. Buen día, muchas gracias. Con eso nos despedimos, llegamos al final. Gracias a nombre del titular Mario Maldonado, le damos las gracias. Quédese con Lupita Juárez, ya viene aquí a los micrófonos de El Heraldo Redo Nosotros nos escuchamos mañana. Muchas gracias a Emanuel Bárcenas que hoy nos, me ayudó en la producción. Mi nombre es Jesús Espinosa y nos escuchamos mañana aquí, aquí a las seis.